0: Montag. Alle Menschen in Deutschland und nicht nur da haben sich dran gewöhnt, am Montag redet man über Fußball. Und das machen wir ja auch bei dem Podcast Basler Baller, powered by newsflash24.de. Hier ist Olli Dütschke und natürlich darf er an einem Montag nicht fehlen. Ausgeschlafen, gut gelaunt, geduscht, vollgefuttert. Mario Basler. Hallo,
1: guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen, da grinst da. Guten Morgen, Mario. <lacht> ähm, es haben wieder Leute Geburtstag. Holger Badstuber, herzlichen Glückwunsch. Wunsch. Und, Und, ähm, das ist ein interessantes Thema, da können wir auch noch drüber reden, dann später. Ähm, Roger Schmidt, seines Zeichens, Trainer von Benfica Lissabon. Mhm. Und viele sagen ja, äh, wenn wir über die Champions League reden, ähm, Cliffhanger reden wir natürlich gleich nochmal richtig drüber, Benfica mit Roger Schmidt ist ein richtig, richtig guter Gegner geworden und nicht einfach gegen die zu
1: spielen. Ja, das können wir nur, oder kann ich nur bestätigen. Also er ist so ein kleiner Geheimfavorit geworden.
0: Siehst du, ein guter Trainer, ne? Ich glaube, der hat ja, war ja auch mal in, in, in Deutschland, dann lange in China, dann in Eindhoven, jetzt in Lissabon. Ich denke schon, wenn das so weitergeht, ist er auch für ganz andere Vereine in Europa, vielleicht dann auch in Deutschland, echt wieder interessant. Ja gut, in,
1: in Leverkusen hat er es ja mal probiert. ne? Da ging es nicht so gut, dann wurde er entlassen. Äh... Genau. Dann ging er nach Eindhoven, ja, da hat's funktioniert und jetzt Benfica, ich glaube, noch kein Spiel verloren. Ein Unentschieden, er ist gestern auch wieder sehr souverän gewonnen. Champions League auch durchmarschiert. Kleiner Geheimfavorit, Roger Schmidt mit seiner Benfica aus Lissabon.
0: Genau, jetzt haben wir das Positive äh, schon besprochen. Jetzt kommen wir natürlich zu dem anderen Erfolgsclub, aber ich, ich habe irgendwie, ich habe ja lange, lange recherchiert, aber ich glaube, ähm, Türk Osnabrück hat gestern nicht nein, gespielt. Unser Spiel ist. Habt ihr so ein scheiß Wetter oder hattest du wieder Nein, nein
1: unser Spiel ist ausgefallen. Wir hatten ja äh, zwei Tage Vollschnee hier. Und äh, ja, da sind alle Spiele ausgefallen in Osnabrück, außer beim VfL. Wintersportort Osnabrück, kaum zu glauben. Ja.
0: So, wo fangen wir an? Wir fangen an, wir wir drehen wieder zurück, wir fangen an, ich glaube, äh, vor einer Woche, ähm, Champions League, äh, da war der Dienstag, war das Dienstag? Ist auch wurscht. Wir feiern, also ich feiere, ähm, ich habe auch 2-0 getippt, äh, jeder kann es nachhören, nachlesen, Was war ich habe 2-0 für die Bayern getippt und so war es auch. Äh, und äh, entweder ist Paris nie so gut, wie wir immer machen, wir lesen den Kader und sagen, boah, ist das geil, aber ich glaube, die Truppe... Mit so vielen einzelnen Könnern wird es einfach nicht schaffen, die Champions League zu gewinnen. Deswegen war es ja vielleicht sogar ein leichter Gegner für Bayern.
1: Naja, ein leichter Gegner ist ist Paris eigentlich nie. Ne? Wenn die wenn die gut drauf sind, dann dann können die natürlich schon ein bisschen Fußball spielen, und ein bisschen zaubern. Aber äh, man hat es ja auch gesehen. Die die erste Halbzeit war ja schon ganz gut von von Paris. Da da fand ich es besser wie Bayern. Äh, das Problem das Problem ist dann halt nur, wenn du wenn du dann halt kein Tor machst oder kein Tor erzählst, dann dann ist natürlich schwer, weil dann wird auch Bayern irgendwann mal mutiger. Also wir haben ja praktisch das Parallelspiel zum Hinspiel gesehen. Äh, war Bayern sehr dominant, die ersten 70 Minuten, äh, bis dann Mbappé reinkam in Paris. Äh, und so war es jetzt auch wieder. Zweite Halbzeit auch nochmal, die ersten fünf bis zehn Minuten war Paris auch sehr gut. Und dann haben die Bayern gnadenlos zugeschlagen, dann haben sie sehr souverän gespielt, verdient auch eingezogen ins Viertelfinale äh, Ja und auch äh, verdient in der Höhe 2 zu 0 gewonnen.
0: Also, für mich, wenn ich mir das so angucke, natürlich haben wir da möglicherweise Neapel, natürlich haben wir, hast du gerade gesagt, bin Ficker, aber wenn ich mir das andere alles so angucke, also ähm, spätestens seit letzter Woche ist für mich Bayern München Topfavorit
1: auf den Titel. In der ja, Zeitung. ist klar, du bist ja wie es im Wind. Du, also, er steigt ja, Schalke ab. Äh, Pep Guardiola
0: mit Man City schafft ja, das sowieso nie. Es sei denn, genau, es sei denn, eine. Abgewichste Truppe, die immer noch für mich da drüber steht, ist Real Madrid. Ja,
1: aber äh, wahrscheinlich, wenn jetzt Real Madrid gegen Liverpool noch rausfliegen würde, dann würdest du sagen, das hast du ja auch wieder kommen gesehen und Liverpool ist dein Favorit. <lacht> nein, nein, nein. Also, äh, natürlich äh, gehen wir mal davon aus, dass äh, Madrid weiterkommt mit drei Toren Vorsprung. Äh, jetzt Liverpool ja am Wochenende auch wieder verloren. Ja. Äh, aber Manchester City musste auf dem Zettel haben. Die haben eine gute Mannschaft. Wir werden es ja morgen, werden wir schon wissen, ob Leipzig eine, eine Chance hat, äh, gegen, gegen Manchester. Aber Bayern natürlich ist Bayern immer so ein kleiner Mitfavorit äh, mit Paris, mit Real Madrid, vielleicht auch mit Liverpool. Äh, das stand ja nie zur Debatte, dass er nie äh, oder kein Favorit sein können, sondern in diesem Spiel, es war für mich ein 50-50-Spiel, das Bayern für sich entschieden hat und sehr souverän zweimal zu Null gegen Paris gespielt und deswegen verdient auch da drin Und jetzt ist klar, jetzt haben sie einen Mitfavoriten, wo man ja immer vor der Saison sagt, Paris ist immer einer der Mitfavoriten, äh, rausgeknallt und jetzt ist Bayern natürlich weiterhin eben in der Verlosung mit drin, äh, um den Titel zu holen.
0: Vor allen Dingen sage ich das auch, weil ähm, ich zitiere da fast äh, José Mourinho, der sagte, oder heißt das war Jose, keine Ahnung, also Mourinho, der sagte, oh mein Gott, was die von der Bank noch bringen. Und Mané äh, ist jetzt wieder dabei, macht seine Einsatzzeiten. Hernandez ist auch wieder im Training. Also wenn es dann die richtigen Wochen kommen, haben die einen Wahnsinnskader. Und da brauchen wir, heute reden wir auch nicht über Sané und Gnabri und über Friseur und, und ich weiß nicht was. Aber ich glaube, die haben so guten, breiten Kader mittlerweile. Ähm, Deswegen glaube ich, gut, Verletzung kann immer mal kommen, da stecken wir nicht drin, aber vom Kader her, Wahnsinn.
1: Ja, der ist schon außergewöhnlich gut zusammengestellt, das, das, das muss man schon sagen, auch mit Kanzelau oder Kanzelau, jetzt weiß, Kanzelau, genau, Kanzelow. genau äh, hat's ja am Wochenende auch wieder bewiesen, wie, wie, was für ein Riesenfußballer das ist, dann hat man ja auch wieder noch, noch eine Alternative, äh, der die letzten drei Wochen auch gar nicht gespielt hat und, der Kader ist, der ist klasse, wenn die Mannschaft verletzungsfrei bleibt, wenn sie äh, ja, so in der Form weiterspielen können, dann glaube ich schon, dass Bayern eine richtig gute Chance hatte, äh, ja deutscher Meister zu werden, Pokalsieger und sogar die Champions League zu gewinnen.
0: Äh, wer definitiv nicht gewinnen wird, diese Liga, das ist Borussia Dortmund. Das ist wieder so ein Spiel, äh, habe ich mich drauf gefreut und ich war wieder mal sauer. Und hinter immer über den Schiedsrichter zu meckern, der dann doch wohl möglicherweise richtig entschieden hat. Ich erinnere da an diesen Elfer und ich erinnere an diesen diesen Wiederholungsding da, wo der Elfer nochmal ausgeführt wurde. Aber äh, wenn ich nicht gewillt bin, Toro zu schießen, dann muss ich mich nicht beschweren. Ich fand das offensiv einfach auch zu schwach.
1: Ja, ja, offensiv zu schwach. Ich meine, das ist, das ist immer ein außergewöhnliches Fußballspiel, Schalke gegen Dortmund oder Dortmund gegen Schalke. In, in diesen Spielen ist alles möglich. Man hat ja gesehen, dass natürlich Dortmund war schon Spiel überlegen. Sie haben das Spiel schon dominiert. Schalke hat halt das getan was man gegen Borussia Dortmund machen muss und vor allem in einem Heimspiel. Man muss kämpfen, man muss auf, äh, grätschen, man muss den Rasen umpflügen. Man hat jetzt die, die Zuschauer im Rücken äh, und und sie haben aus ihren Möglichkeiten das Beste getan. Man hat äh, gesehen, dass auch Schalke 04 viel Selbstvertrauen hat, äh, durch die letzten Wochen oder das Selbstvertrauen gewonnen hat und äh, wenn es ja richtig gut gelaufen wäre, hätten sie ja am Schluss auch sogar noch gewinnen können. Sie haben ja noch die die äh, zu, zum Schluss noch die 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 guten Chancen oder besseren Chancen gehabt. Sie hätten es auch theoretisch verlieren können. Äh, grundsätzlich kann man Borussia Dortmund nur den einen Vorwurf machen. Sie haben halt den Sack nicht früh genug zugemacht. Ja und ja, du hast recht, immer auf dem Schiedsrichter rumzuhacken, äh, zu sagen, ja der Schiedsrichter kein Elfmeter oder wie auch immer. Äh, ja, das sind Dinger, die, die, das mag ich sowieso nicht. Das war für mich am Schluss ein gerechtes Unentschieden. Äh, äh, Gewinner hätte es nicht verdient gehabt, weil, Bayer, äh, weil Schalke das in die Waagschale geschmissen hat, was sie können. Äh, Dortmund hat aus seinen Möglichkeiten zu wenig gemacht und deswegen Unentschieden ist gut und vor allem ist es gut für Bayern München.
0: Du hast, glaube ich, irgendwie ein bisschen das Chelsea-Spiel und das Schalke-Spiel irgendwie äh, durcheinander gewürfelt und beides zusammen, aber es passt ja alles. Also ich war ja mehr noch bei Chelsea raus, raus gegen äh, die Londoner äh, und ich fand das ein bisschen äh, zu ängstlich von der Borussia und die hätten ja auch schon klar hinten liegen können und dann versteckt man sich immer hinter diesen Schiedsrichterentscheidungen. Das war dieses Handspiel. Über Handspiel zu reden ist ja Wahnsinn im Moment. Äh, Grüße nach Mainz. Die haben sich auch <lacht> chauffiert beim Hertha-Ding, da können wir gerne nachher noch mal drüber reden. Und dann wurde halt dieser Elva wiederholt, ähm, wo wir alle natürlich den Kopf schütteln, was ist das wieder für eine Regel, weil der Londoner ist auch mit reingelaufen ähm, und, und die Frage stellt sich ja wirklich, stell dir vor, der wäre so echt reingegangen, äh, der Erste von Havertz, ob der denn auch den wiederholt hätte?
1: Naja, das ist ja... Das weiß man nein, ne? das ist ja.
0: Aber dann hinterher zu sagen, nee, ich fand einfach auch die Performance von Borussia Dortmund in so einem wichtigen Spiel einfach nicht ähm, Champions-League-like und Chelsea, die eigentlich in der Krise sind, ich finde, den haben es dann relativ einfach gemacht und waren traurig, dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Naja, aber wir haben ja, äh, man hat es ja gesehen, ne? du hast gerade eben auch selbst gesagt, für mich hat äh, Borussia Dortmund äh, viel, äh, viel zu viel Angst oder Respekt auch davor gehabt. Äh, man hat es dann auch äh, gesehen, wir haben es ja auch im, im, im Fan-Talk ein bisschen diskutiert äh, danach. Äh, auch so ein Marco Reus, der dann als Kapitän aufläuft, den du dann in 90 Minuten halt relativ wenig siehst. Du hast, du hast da keinen, keinen so einen richtigen Leader, der, der, der vorne wegläuft, der die Mannschaft pusht, der, der da richtig Gas gibt und, und äh, da fehlt es einfach äh, in, in diesen großen wichtigen Spielen und entscheidenden Spielen. Da ist ein Emre Can. Äh, ich, ist bin ja kein großer Freund von ihm, aber da lobe ich mir halt seine Einstellung. Der knallt da rein, der, 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 der scheißt sich da um nichts, äh, wenn er, äh, gegen wen er da spielen muss, ist dem egal. Der knallt dahin und, äh, aber einer allein ist dann halt auch zu wenig, ne? Und, ähm, ja, und das sind einfach, das sind einfach so Dinge. Äh, aufgrund dessen ist es halt am Schluss dann auch so, dass, das Borussia Dortmund eine Chance verspielt hat, zumindest so ins viertelfinale zu kommen, weil die Ausgangslage war gut. Aber wenn wir ehrlich sind, auch im Hinspiel war schon äh, auch Chelsea die bessere Mannschaft. Sie haben die besseren Chancen gehabt. Aber äh, wenn man dann äh, mit 1-0 dahin fährt nach Chelsea äh, und spielt dann so einen ängstlichen Fußball, da brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du am Schluss ausscheidest.
0: Also, ähm, wenn ich die richtig verstehe und die Bayern haben, ähm, ja gut, wenn er fit wäre, Neuer. Die haben den Kimmich, die haben den Goretzka, die haben Müller. Also alles Leute, die auch äh, die anderen vielleicht auch zusammenscheißen und, und, und die Mannschaft führen. Von den anderen Weltklassen spielen, wollen wir mal gar nicht mal reden. Ähm, und Dortmund hat, ja eigentlich vielleicht, Kobel, aber der hat ja dann auch nicht gespielt. Äh, einer, der es könnte saß auf der Bank mit Mats Hummels, aber der fällt auch mit sich zu tun und die, die Jahre gehen ein bisschen ähm, werden immer, der wird immer älter. Äh, du hast recht, Reus hat mit sich zu tun und zeigt sich nicht. Chan will vielleicht, ist keine Ahnung, kann aber vielleicht nicht so. Aber da fällt mir sonst auch wirklich keiner ein. Ähm und deswegen scheinen die aus und die kommen weiter.
1: Naja, ja, das ist halt, das hilft halt in diesen, in, 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 bei Borussia Dortmund nochmal, die, 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 die Zeit von Mats Hummels in den internationalen Spielen ist halt dann auch irgendwann mal begrenzt. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist ja kein schlechter Junge, aber, aber es reicht dann halt auch nicht mehr international für die großen Spiele. Man hat es auch am Wochenende auf Schalke gesehen. Es war ja schon der eine oder andere Bock dabei. Äh, die Geschwindigkeit fehlt mittlerweile äh, nochmal in der Bundesliga da reicht es äh, sicherlich noch äh, für das, das eine oder andere Jahr äh, aber es wird ja die Einsatzzeiten wenn ja auch schon immer weniger bei Borussia Dortmund ne? es ist äh, mit Schlotterbeck und, und Sühle sind zwei äh, Innenverteidiger eigentlich gesetzt äh, vom Grunde her und ja und deswegen äh, der die, die, die Führungsqualitäten innerhalb der Mannschaft bei Borussia Dortmund sind meines Erachtens, um eine ganz große Rolle zu spielen im internationalen Fußball, die sind zu wenig.
0: Und dann so ein Bellingham, der ist vielleicht auch noch zu jung, ne? überragender Fußballer, aber auch da äh, ist es das normal, dass man in dem Alter vielleicht auch nicht immer konstant überragende Leistung bringen kann. Und auch er hat ja damit zu tun, äh, möglicherweise gedanklich, äh, wie lange spiele ich hier überhaupt noch? Also dem kann man das auch nicht unbedingt sagen. Naja versuchen.
1: gut, er ist natürlich auch ein Spieler, der jetzt dann nicht hundertprozentig Deutsch kann. Ne? Äh, es ist ja, ist ja äh, äh, schon dann wichtig, dass du jemand hast als Kapitän oder als Führungsspieler, äh, der dann auch die Sprache mächtig ist, äh, weil es ja doch überwiegend deutsche Spieler im Kader sind und Bellingham ist ein überragender Fußballer. Da gibt es keine Diskussion. Wird auch nach der Saison den Verein verlassen. Da bin ich fest davon überzeugt. Er darf sich auch mal ein schlechtere Spiel erlauben. Er hat ja die letzten Wochen überragende Spiele gezeigt. Julian Brandt im Champions-League-Spiel auch ordentlich. Jetzt nicht So wie es schon teilweise in der Bundesliga gezeigt hat. Aber war sehr ordentlich. Hat sie leider nach vier Minuten halt schon verletzt äh, dann in diesem Spiel. Das wäre vielleicht der Spieler gewesen, der dieses Spiel hätte äh, vielleicht beeinflussen können in die Richtung äh, für Borussia Dortmund. Wie gesagt, nach vier Minuten muss der leider raus. Fällt jetzt ein paar Wochen. Und das hat man dann auch schon am Wochenende auch wieder gesehen gegen Schalke. Äh, da fehlt halt auch so ein Julian Brand mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem fußballerischen äh, Selbstverständnis und Vermögen, was er hat. Ja, auf jeden Fall ist, äh, ist es halt so, dass, äh, wie gesagt, dann der Bayern-Kader um 40 bis ja, 30, 40 Prozent besser bestückt ist wie bei Borussia Dortmund.
0: Champions League ist gleich noch mal Thema. Geht ja diese Woche weiter. Europa League packe ich dann auch in so einen Blog danach mit Ausblick. Äh, lass es mal auf den Freitag kommen, denn jetzt wirst du wieder den Kopf schütteln und dann, oh, du bist ja mein Gott, Fähnchen. Aber ich begrüße den ersten FC Köln im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Verlieren zu Hause gegen VfL Bochum. Ähm, Tore schießen ist in Köln im Moment nicht so innen. Alles konzentriert sich und fokussiert sich auf Steffen Baumgart und die merken eigentlich gar nicht. Ey, ey holla, ähm, die unten da punkten alle und wir ähm, rauschen da gemütlich runter. Das habe ich bis schon vor der Saison gesagt. Das wirst du nicht wissen, dass Köln in dieser Saison ein große Problem
1: bekommt. Jetzt bist du da. Wenn du auf der sport seite im Tippspiel guckst, dann habe ich zwei, hab ich zwei <lacht> Absteiger genannt. Darunter ist auch der erste FC Köln.
0: Dann haben wir tatsächlich beide echt. Ja. Wir sind nicht nur die schönsten Podcaster Deutschlands, sondern die mit den meisten Fußballnummern. Vor allem
1: der nächste Spieltag ist in Dortmund. Ich gucke gerade nebenbei auf ja. dem Telefon. Die Spieltage. Dann spielt man zu Hause gegen Gladbach.
0: Ist ja auch immer ein ist leichtes Spiel, da genau. ist ja immer,
1: dann nie was los. Dann geht es nach Augsburg, zu einem vielleicht mit Konkurrenten, also, äh, also für Köln muss ich sagen, dann spielt man gegen Mainz. Ja, sie müssen aufpassen, die Kölner, die Kölner haben äh, äh, irgendwann einmal vergessen, oder ja, eigentlich vergessen, äh, darauf zu achten dass man vielleicht noch gegen den Abstieg spielen kann. Man hat sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr fokussiert. Naja, man könnte ja vielleicht international dieses Jahr äh, einen Platz schaffen. Und jetzt geht's es gerade, ich glaube, seit vier Spielen meine ich, hat man kein Tor mehr geschossen. Äh, jetzt geht es in die andere Richtung und nochmal. Erster FC Köln sollte den Fokus langsam wieder auf die Mannschaft legen und nicht nur auf den Trainer, der draußen äh, teilweise ja auch rumhubst und und die Spieler äh, oder mehr läuft wie manch einen Spieler vielleicht bei Köln. Äh, von daher, äh, ja, ist gefährlich. Eine gefährliche Situation für den ersten FC Köln im Moment.
0: Und dann sage ich dir, ich habe mal kurz mal, mal geguckt, wer denn da eigentlich so in der Offensive spielt, so ganz vorne. Da hast du einen, einen Selke, der seit äh, 17 Jahren immer gefeiert wird, aber seit 17 Jahren noch irgendwie nicht liefert. Dann hast du einen Meiner von Hannover gekommen aus der zweiten Liga, möglicherweise der schnellste Bundesligaspieler, aber was nützt er, wenn er, da soll er vielleicht erleichtert werden. Äh, Stefan Tigges äh, von Dortmund gekommen, war da mehr der in der zweiten Wahl, als noch nicht bewiesen, dass er in der ersten Wahl ist. Und das gleiche gilt für Adamian von Hoffenheim gekommen. Also, ich finde auch da die Offensive äh, sturmtechnisch schon recht
1: schwach. Ja, wobei ich muss zu Selke muss ich sagen, ich mochte den, äh, ich, ich, ich fand den eigentlich immer die äh, bis vor zwei, drei Jahren noch immer sehr gut, der immer mal ab und zu sein Tor gemacht hat, der, der ein sehr laufreudiger Spieler ist, der sehr groß ist, der, der so der Anspieler vorne im Sturmzentrum war, aber die letzten zwei, drei Jahre hat er natürlich brutal an, an seiner Qualität verloren. Es wurde wurde immer weniger teilweise hatte dann auch keine Einsatzzeiten mehr gekriegt, saß dann mehr auf der Bank wie auf dem oder, oder saß mehr auf der Bank wie als er auf dem äh, Spielfeld stand. Ja, äh, war noch nie jetzt der große Killer vom Tor, ne, aber er war so ein Zielspieler, er war so ein Spieler, der der den Ball gut halten konnte, der viel in Bewegung war, äh, aber ja, Tickets brauchen wir auch nicht großartig drüber reden. Wenn er so gut gewesen wäre, hätte er bei Borussia und Dortmund mehr Einsatzzeiten in der ersten gehabt. Hätte er überwiegend in der zweiten Mannschaft gespielt. Da klar, auch seine Tore gemacht. Aber aber jetzt die letzten Spiele, ja, hat er am Anfang, glaube ich, auch mal ein bisschen gespielt in Köln. Aber das wird jetzt nachdem Selke gekommen ist, ist ja auch viel weniger geworden. Und Auch da sehe ich natürlich schon ein Stürmerproblem. Uh, nachdem man Modest abgegeben hat, uh, fehlt es da vorne drin, der Killer, der die Tore macht und deswegen wenn der FC Köln nicht aufpasst, geht es mal ganz schnell in die komplett falsche Richtung, wo es gerade im Moment schon hingeht.
0: Und Abschließkampf ist ja Drama, das ist im Moment ja, überragend. Und <lacht> Der große, große Verlierer. Die TSG 1899 auf Malen. Alle Punkten. Du bist ja die letzte Truppe, die da unten spielt, äh, muss ran am Sonntag, kennt die Ergebnisse, hat das ja lange gut gemacht, holt möglicherweise einen Punkt in Freiburg und dann kommt da diese unnötige Gelb-Rote und dann gibt's das äh, Tor mal wieder, kurz vor Schluss, und da kommt wieder diese berühmte Floskel, wenn du unten stehst, ne? Und so weiter und so weiter. Äh, wie viel, wie viel Niederlagen hintereinander? Sieben oder acht? Ich weiß es nicht. Der Trainer, der Neue, hat noch keinen einzigen Punkt. Cool. Nee. Aber. Ähm, so, jetzt bist du der Hoffmann-Beauftragte und du musst jetzt Richtung Hoffmann sagen, warum sie noch Hoffnung haben sollten.
1: Naja, nee, ich, ich sehe seh jetzt immer. Ja, Oder also, wenig. wenn man das Spiel mal ganz kurz so analysieren, also, wenn du so eine dumm, dämliche, gelb-rote Karte kriegst, da muss ja, der muss ja schon bestraft werden wegen Dummheit. Ne? Der Spieler, wenn einer gelbe Karte hat, den Ball wegzuschießen, nochmal. Dann ist das eigentlich. Das ja, haben wir letzte Woche schon Genau, alles drin, selber. So äh, Gut, bei dem war noch ein bisschen. Ja, auch den Ball weggeschossen. Im ja, Grunde her das Gleiche, weg. aber war ja dann noch äh, verbal äh, ein bisschen anders zu, oder ist noch anders zu bewerten. Aber das ist halt, das ist halt, ja, da, da fehlt es mir halt, ne? Da, da fehlt es halt im Spiel auch ein bisschen im Kopf, wenn einer sowas macht. Und dann kommt ja die nächste Situation. Man kriegt kurz vor Schluss das Tor. Und dann hat man ja eine riesen Chance noch, in Freiburg einen Punkt zu holen, in Unterzahl. Aber wenn dann auch ein Spieler aus gefühlt 30 Zentimeter noch am Tor vorbeischießt, ja, dann kann es ja nur noch äh, Abstieg heißen. Also es kann ja nur noch äh, damit zusammenhängen, dass das völlige Unvermögen dieser Mannschaft, äh, der einzelnen Spieler, ich meine, als Mannschaft kannst du ja Kannst ja Hoffenheim im Moment nicht bezeichnen. Und deswegen ja, kann man einfach nur sagen, mit viel Glück können sie es irgendwie noch schaffen. Aber die Richtung ist ganz klar Tendenz, ist ganz klar Zweite Liga.
0: Jetzt haben wir eigentlich ein schönes Spiel, aber ich, ich befürchte mal, dass der Stadion nicht ausverkauft wird. Ein Riesenknaller am Samstag, Hoffenheim gegen Hertha. Aber, <lacht> aber irgendwie ist es doch kein Knallerspiel. Irgendwie denke ich, pff, ich, ich möchte es mir, glaube ich, gar nicht angucken.
1: naja das äh
0: Und Hertha ist ja dann auch wieder so eine Truppe. ne Dann denkst du, ja, die haben irgendwo, denkt man immer, ja, eh, ja es klappt, das ist auch nicht schlecht und Hauptstadt und dann spielt die auch wieder nur 1-1 gegen Mainz. Ja, auch ja aber gegen wenig. Mainz, bitte, Olli
1: so, oh, also Mainz ist ja gar nicht...
0: Musst du gewinnen zu Hause. Ja, gewinnen, wenn aber willst.
1: gegen Mainz äh, ist man nicht so einfach zu gewinnen. Also da haben auch schon andere Mannschaften Punkte gelassen. Äh, ja, aber, aber auch, äh, wie gesagt, äh, ich glaube, äh, Hertha wird seine Punkte holen. und äh, also Ich, ich glaube, dass es im Moment sehr schwer ist, gegen, gegen Hoffenheim zu verlieren. Also wenn Hertha jetzt im, im Wochenende in Hoffenheim spielt, dann, dann wird es sehr ja wahrscheinlich ein Spiel sein, äh, wo Hoffenheim nicht gewinnt. Der hätte wird ein Punkt oder auch drei Punkte natürlich brutal helfen klar, aber aber ja, weißt du, das Schlimme ist ja, was willst du lieber Hoffenheim eigentlich sagen? Sie haben wirklich für mich einen sehr guten Trainer geholt. Die Reisleine mit zu so breiten Reiter hätte man vielleicht viel früher ziehen müssen. Man hätte die Tendenz ging ganz klar in die in die Abstiegszone in die, oder in den Keller und dann hätte man viel früher wahrscheinlich reagieren müssen oder man ein Exempel statuieren müssen mit dem Spieler, macht man ja sowieso nicht. Also fliegt der Trainer, das weiß man. Jetzt hat man einen guten Trainer geholt und er hat halt natürlich auch noch das Pech, dass er äh, den einen oder anderen dummen Dummkopf dabei hat, der dann einen Ball wegschießt, wenn er schon eine gelbe Karte hat, dass er noch runterfliegt. So ein Punkt in Freiburg hätte natürlich Hoffenheim äh, gut getan. Aber wenn du dann so einen Spieler hast, und da kannst du ja auch mal kannst du dann natürlich auch hinstellen. Und dann sagt er, ihm tut's unendlich leid. Ja, das nützt nichts. Unendlich leid. Das muss man sich vorüberlegen. Das ist Dummheit. Und das muss man ganz klar so sehen und muss man auch ganz klar so bestrafen. Das, das war einfach eine dumme Aktion und nicht eine unüberlegte, sondern einfach nur eine dumme Aktion.
0: Wichtig ist ja auch gerade im Abschließkampf Psychologie, Selbstbewusstsein. Ich sag ja, ähm, Bochum drei Punkte auswärts, das hilft erstmal breite Brust. Schalke im Derby, du hast es am Anfang ja gesagt, ähm, die 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 kann man ja fast gar nicht mehr schlagen. Die 2023 kein einziges Spiel verloren. Stuttgart holt auch äh, auswärts bei der Eintracht einen Punkt. Hat jetzt Wolfsburg zu Hause, durchaus machbar. Die holen ja alle irgendwo wenigstens eine Tüte Selbstbewusstsein. Hoffenheim, die Tüte ist leer. Wo sollen die sich denn, sollen die noch sagen, ach, wir sind tolle Jungs und guck doch mal, und wer hier alle spielt, wo willst du denn eigentlich dann nochmal was Positives rausziehen? Dann auch so ein Spiel, nach dummen äh, Spielereignissen, Stichwort Gerroth, Stichwort, ich bringe die Kiewsche nicht ins Tor. Da kannst du nicht sagen, ey, wir haben mitgehalten, wir haben gut gespielt. Nee, ich finde das auch... Nein, das, für mich gibt's nein das
1: mitgehalten zählt ja auch nicht mehr. Es ist äh, mitgehalten oder auch einen Punkt zu holen, ist ja auf Dauer viel zu wenig. Das haben wir ja auch Schalke äh, nach den ersten vier Unentschieden in der Rückrunde, haben wir ja auch gesagt, auf Dauer helfen dir die Unentschieden nicht. Du musst dann gewinnen, dann haben sie auch zweimal hintereinander gewonnen. Jetzt gegen Dortmund, glaube ich, ist ein Punkt äh, wie ein Sieg für für Schalke 04. Aber nochmal, bei mir fehlt halt auch äh, der der Glaube daran, dass diese Mannschaft in Hoffenheim äh, die große Unterstützung ihrer Fans haben sie auch nicht. Ne? Du sagst das äh, ich bin also ich würde tippen am Wochenende und das ist ein wichtiges Spiel. Es sind wahrscheinlich 20.000 Zuschauer in, in, in Hoffenheim. Äh, da hat Kaiserslautern doppelt so viel in der zweiten Liga äh, Und die Unterstützung fehlt da komplett, wie gesagt auch von von den Fans her. Bei den Auswärtsspielen, da brauchen wir auch nicht reden, die ist auch kein Fan dabei. Äh, ja, also mir, äh, du hast es schon länger gesagt, also mir fehlt auch völlig der Glauben daran, dass Hoffenheim irgendwie aus dieser Geschichte rauskommt, aber vielleicht gibt es doch noch zwei andere Mannschaften, die äh, dümmer sind wie, wie, wie Hoffenheim, was ich im Moment nicht sehe. Und deswegen glaube ich auch mittlerweile, dass Hoffenheim äh, sicherlich absteigen wird.
0: Ich sage ja, seitdem wir das hier zusammen machen, gefühlt über vier Jahre, dass Schalke absteigt, so langsam wackel ich ein bisschen. Ne? Ja, aber, also ich glaube. Aber du hast ja gesagt, ich soll nicht jede Woche meine Meinung ändern, deswegen bleibe ich immer noch. Und das habe ich ja gesagt, Schalke und Hoffenheim. Weil jetzt haben sie ein Spiel in Augsburg. Augsburg ist zu Hause stark. Und Ich finde auch, dass sie sich ordentlich verpflichtet haben. Die haben ja auch nicht viel mehr Punkte als Köln. Aber bei Augsburg, denke ich mir, bin ich mir sicherer, dass sie da rauskommen und auch durchaus Schalke auch schlagen können, um dann endgültig da zu Ja,
1: aber Schalke kann auch in Augsburg gewinnen. Also Schalke äh, nochmals. Sie haben noch kein Spiel in, der, in, in, in 23 verloren. Und von daher... Äh, ist auch ein Sieg in oder, oder oder ein Punkt auch wieder in Augsburg drin. Also Augsburg ist es ja nicht der große Angstgegner, glaube ich jetzt von Schalke 04. Äh, das ist so eine ist so ein Spiel für mich auf Augenhöhe. Und äh, wenn Schalke wieder alles ins Zeug reinlegt, äh, was sie die letzten Wochen gemacht haben, dann sind sie sicherlich auch in der Lage, den Punkt oder auch drei Punkte in Augsburg zu holen. Und nochmal, Augsburg hat sie letzten Jahre gezeigt, sie wurschten sich immer irgendwie da unten raus. Äh, und, äh, klar, ich glaube auch, dass Augsburg, äh, letztendlich in der Bundesliga bleibt. Aber ich glaube mittlerweile dran, dass Schalke es das schaffen kann, wenn sie, wenn sie genauso weiterspielen, wie sie die letzten äh, sieben Wochen oder sechs Wochen gespielt haben.
0: Man weiß ja nie genau, was passiert. Ähm, Bochum hat möglicherweise das schwierigste Spiel zu Hause gegen Leipzig. Ähm nicht leicht und so dann, wenn sie da wieder verlieren, rutschen sie wieder mehr rein. Die haben aber, wie gesagt, den Dreier im Rücken. bochum Castropha Straße ist auch nicht unbedingt ein Vergnügungspark für die mhm. Gegner. Ne? Ähm, warten wir da mal ab. Hoffenheim Hertha, äh, Richtungsweisen definitiv für Hoffenheim, wenn sie das Spiel verlieren. Ja, Schalke in Augsburg, wie du sagst, das ist eigentlich alles möglich. Habe ich einen vergessen, Köln in Dortmund kann reinrutschen und wenn Augsburg, wie du sagst, gegen Schalke verlieren sollte, sind sie auch wieder mhm. im Geschäft. Also das ist ja Drama. Und wenn jetzt, jetzt, heute Mario Basa sagen muss, wer absteigt, äh, muss es wieder sagen, wer ist es dann? Ich bleibe bei Schalke noch, noch vielleicht nächste Woche nicht mehr Hoffenheim und mittlerweile denke ich sogar tatsächlich Relegation Köln.
1: Ja, wenn, also wenn ich es jetzt ad hoc entscheiden müsste, würde ich sagen, äh, Hoffenheim, Letzter, Stuttgart, Vorletzter und Köln, Relegation.
0: Das äh, habe ich mir aufgeschrieben, aber es kann, wie gesagt, nächste Woche, pff, Wahnsinn, was dort abgeht. Und dann hätte ich jetzt die Idee gehabt, nach dem Hertha HSV, ja, mein Wunsch war Relegation, hätte ich jetzt gesagt, Köln gegen Düsseldorf, aber äh, obwohl die dann in der zweiten Liga ein bisschen rumgurken da oben, sind es, glaube immer noch sieben Punkte oder so, Ne, ähm, wäre aber nett. Köln-Düsseldorf Relegation hat Charme. Ja, aber aber... Äh
1: ja, ja, hätte Charme, aber vom Grunde her muss man ja auch sagen, auch die Kölner Fans, tolles Publikum, immer ausverkaufte Hütte, eigentlich müssten sie drin bleiben, äh, was auch immer viele Fans auswärts mitbringen. Aber wie gesagt, die sportliche Qualifikation ist entscheidend und der der sich letztendlich am Schluss für die Bundesliga qualifiziert. Der hat es dann auch verdient, ob mit Fans oder ohne Fans. Äh, das ist dann letztendlich wurscht.
0: Bevor wir zum Titelkampf kommen, ich schreibe da mal gerne noch ein anderes Thema rein, weil ich auch deine Meinung hören will. Meine Meinung ist da relativ klar. Ich möchte mit dir mal über Fans reden. Mhm. Was da im Moment abgeht, das ging letzte Woche los mit Bochum Schalke, mit den Transparenten gegen Thomas Reis. Jetzt wurde Max Eberl, das ist ja schon mehr als eine Beleidigung, diffamiert beim Spiel der Gladbacher in Leipzig. Und das ist ein anderes Thema, hat mit Fans aber auch noch zu tun, die Geschichte äh, Eintracht Frankfurt ohne Fans nach Neapel. Also die Fan-Problematik ist, ist, schwebt gerade über allem. Fangen wir mal mit dem Bochum und Leipzig an, mit dem Thema. Was ich ja nicht verstehe, ich habe ja mal beim Verein gearbeitet. Äh, normalerweise werden ja auch so Plakate, Transparente ja irgendwo angemeldet. Dass die Pyro irgendwie, Entschuldigung, irgendwo reinschieben und das reinbringen und du kannst es nicht kontrollieren, ist das eine aber du kriegst doch nicht, verdammt nochmal, so riesen Plakate, kannst du doch nicht heimlich in den Block schieben, oder? Schon gar nicht als Auswärtsdienst. Du kannst doch nicht drei Tage vorher da hinfahren und das irgendwo verstecken. Wie kommen diese beleidigende Transparenz äh, in die kann's, Stadion?
1: Ich kann es dir also nicht sagen. Es ist ja immer wieder verwunderlich, wie wie viele Sachen in Stadion kommen. Ne? Äh, klar, du kannst natürlich auch nicht äh, 2000 Gladbacher äh, komplett von oben bis unten auf den Kopf stellen. Äh, äh, Frauen werden vielleicht nicht so intensiv abgefummelt, wie, wie es vielleicht bei den Männern ist, also es gibt sicherlich viele Möglichkeiten immer wieder etwas auch ins Stadion rein, äh, rein zu befördern, nur äh, nochmal ich finde es ein bisschen schade, dass man, dass man äh, so auf Max Eber losgeht, ne? nochmal 23 Jahre insgesamt für den Verein gearbeitet äh, hat einen tollen Job da gemacht. Klar kann man auch als Fan ein bisschen sauer sein, äh, aber man kann ihm doch nicht unterstellen, dass er alles nur vor, vorgetäuscht hat. Also ich, ich, ich äh, kenne Max Eberl. Äh, ich ich finde, äh, äh, dass er einen tollen Job gemacht hat, dass er ein, ein hervorragender äh, Manager ist äh, oder Geschäftsführer der einen tollen Job in, in Gladbach gemacht hat, der viel Geld eingenommen hat in Gladbach, der das Geld gut angelegt hat in, in Gladbach, äh, der bei dieser Presse, Pressekonferenz äh, sichtlich, offensichtlich fix und fertig war äh, und äh, ja, und also ich, ich ich glaube ihm, das, dass er dass er am Ende war, dass es äh, kurz vor knapp war oder vielleicht sogar schon eine Minute nach zwölf war. Äh, die Aussagen, die er irgendwann mal über Leipzig getätigt hat in der Gladbacher Zeit, hat er am Sonntag für mich meines Erachtens äh, beim Doppelpass super erklärt. Äh, äh, es war 2014 oder 2016, wo er darüber gesprochen hat mit Salzburg und, und RB Leipzig. Äh, da war er gegnerischer Verein da war er Manager von Borussia Mönchengladbach und dann darf man über seinen Konkurrenten im internationalen Geschäft auch solche Dinge loswerden. Er hat nichts äh, Persönliches oder Beleidigendes gesagt, sondern er hat nur darauf aufmerksam gemacht, äh, dass vielleicht RB Leipzig äh, einen Vorteil hätte bei äh, Red Bull Salzburg. So ist legitim. Es weiß jeder seit Jahren, dass die Vereine sehr gut zusammenarbeiten, dass sie beide äh, von von äh, wenn Mattisch jetzt unterstützt wurden oder immer noch werden von, 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 von äh, Red Bull äh, ist ja kein großes Geheimnis. So, dass Max jetzt bei RB Leipzig angeheuert hat ist auch legitim, er hat sich komplett regeneriert, er hat sich komplett erholt, er ist meines Erachtens auch ein ganz anderer Mensch geworden, er, ist, äh, äh, ja, er sieht wieder total frisch aus, er hat viel abgenommen äh, und er hat eine neue Aufgabe und er hat es auch richtig erklärt, er hat eine Chance mit RB Leipzig etwas zu vollbringen, was ihm halt noch nie gelungen ist, Titelsohl. Er kann mal Pokal gewinnen. Er kann, <lacht> Entschuldigung. Er kann vielleicht auch mal mit RB deutscher Meister werden, weil die, die Möglichkeiten da sind. Und vor allem ist es noch mal, sehe ich so, ist es legitim, dass man sich seinen Arbeitsplatz aussucht. Egal, äh, was man vorher mal gesagt hat. Äh, viele haben schon Dinge über andere Vereine gesagt und sind dann hingewechselt. Auch Spieler haben schon über Vereine geschimpft. Oder immer so auf ihre Brust gezeigt und geküsst. Und dann zwei Wochen später waren sie dann beim anderen Verein. Also äh, immer auf den Manager rumzuhauen. Nochmal, äh, ich fand es völlig überzogen von den Gladbacher Fans. Jeder weiß, ich bin so heimlicher Gladbach-Fan. Hab habe früher der Gladbach-Bettwäsche -Bett geschlafen. Aber das fand ich völlig überzogen.
0: Bevor du erzählst, in was für Bettwäsche du jetzt schläfst.
1: Ähm, gar keiner nackt. Was kann man denn? Ich ist gar keine. ich schlafe nackt. <lacht> Bilder im Kopf. Bilder im Kopf. Äh,
0: schnell wieder zu den Fans. Ja. <lacht> äh, Mario Baza schläft. Äh, wieder zu den Fans. Ähm, was kann man denn eigentlich gegen tun? Ich meine, Fans gehören dazu, die gehören auch mit der Stimmung dazu, vielleicht auch mal auch, auch negativ. Mein Gott, das ist alles okay. Aber mit diesen ganzen Plakaten, ich finde, mit diesem Hass, den sie dann schüren, Beleidigung. Wie gesagt, der Mann, du hast ja wunderbar auch erklärt, Man hatte eine Krankheit. Das ist ja, da macht man sich nicht drüber lustig. Das tut man nicht. Das ist unanständig. Und wechselt man eben den Verein und hat was vor 5000 Jahren gesagt, was vielleicht jetzt nicht mehr so aktuell ist. Meine Güte, aber was kann man dagegen tun? Auch, es gibt auch viel Kreativität, ich fand es wieder bei dem Frankfurt-Thema, wie die Bayern auch die, die Frankfurter Fans äh, unterstützt haben, solidarisiert haben. Bei Union hing, glaube ich, ein Plakat gegen die äh, UEFA oder was auch immer. Das finde ich auch gut, dass man damit auch Meinung hm. zeigt. Aber sowas, sowas Negatives. Gibt es da eine Möglichkeit? Und ich muss doch sobald wie hoch sind, muss ich da irgendwie eingreifen. Aber ich weiß aber auch nicht, Nein, wie das also gibt.
1: also es gibt. Man versucht, man, man wundert sich ja seit Jahren schon, wie Pyrotechnik ins Stadion kommt. Wie äh, äh, teilweise äh, eine Kanone da reinkommt, weil man die Leuchtraketen da rumschießen kann. Äh, es gibt viele Möglichkeiten. Äh, ich ich habe mich mal mit jemandem unterhalten. Also der hat mir dann schon ausführlich erklärt, teilweise, dass es meistens über die Frau ins Stadion gelangt, äh, so ein bisschen so, so ein nein, Plakat, kein Plakat, da aber so kino äh, Die Plakate, so große Plakate, weiß ich nicht. Ich, ich, es, wir sehen sie Woche für Woche, sehen wir sie da drin im Stadion. Wie es da reinkommt, teilweise werden, habe ich mal gehört, werden Ordner geschmiert, äh, die werden bezahlt dafür, dass er das ein Auge zudrücken, das durchgeht irgendwie, dass man so dass man die Fans dann doch nicht so intensiv. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und das werden wir auch nicht schon unter Kontrolle kriegen. Nochmal gehört ein bisschen dazu, aber solche Banner wie am Wochenende, die gehören natürlich nicht ins Stadion.
0: Frankfurter Fans reden wir vielleicht gleich mit dem Ausblick auf die Trampers League-Woche. Eine Meinung von dir möchte ich aber nochmal hören, weil du es gerade äh, angeklungen hast, anklingen lassen hast kann kein Deutsch, Basler nackt, im Sch nein, das war was anderes, <lacht> ich bin völlig gerade aus dem Konzept, weil ich diese Bilder mhm. habe, nein, um, RB Leipzig, RB Salzburg, um, es gibt Leute, die auch heute noch meckern, ich habe da uh, eine Meinung, das ist eigentlich im Prinzip US-Sport, das ist vielleicht ein Farmteam, die haben gleiche Systeme, die entwickeln sich, fangen wir mal unten an, bei Liefering in, der, in dem Farmteam in Österreich. Wenn sie ein bisschen älter, größer, äh, interessanter werden, gehen sie nach Salzburg und wenn dann die Möglichkeit besteht, gehen sie halt nach Leipzig. Ist doch ein Businessmodell und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Vom
1: Grunde her, alles legitim und Max hat es ja am Sonntag oder gestern ja auch im Doppelpass gesagt, jeder gute Manager in der Bundesliga weiß, Wann ein Vertrag eines Spielers ausläuft bei Red Bull Salzburg oder welche Optionen äh, im Vertrag stehen, ob es eine gewisse Ablösesumme gibt und und und. Und nochmal auch Red Bull Salzburg, wenn der Spieler nicht nach RB Leipzig möchte, sondern nach Bayern München, dann geht er nach Bayern, dann entscheidet es der Berater und der Spieler. Und nicht Red Bull Salzburg oder RB Leipzig. Max hat es perfekt erklärt. Wir können eins zu eins das übernehmen, was er gesagt hat. Und von daher ist da jedes Wort, was wir darüber verlieren, uh, unnötig. Weil nochmal, beide Vereine machen einen tollen Job. RB Leipzig sowieso machen seit Jahren einen tollen Job uh, da. und Und deswegen, ich mag diesen Verein. Ich sehe den Verein gerne Fußball spielen. Und äh, ich hoffe, dass die Entwicklung genauso weitergeht wie die letzten Jahre. Ähm,
0: bei einigen macht sich Mario gerade nicht beliebt. Ja. Das ist aber so, weil er bei Leipzig Ich bin nicht League auf dieser Welt, um mich bei Leuten beliebt zu machen. Nein, ich sage sag, sag nur meine
1: Meinung. Ich mag den Fußball, ja, so den er Leipzig spielt. Äh, seit Jahren qualifizieren sie sich für die Champions League. Äh, und deswegen... Äh, Sie haben äh, Tolles geleistet und äh, sie haben sich sportlich dafür qualifiziert für die Bundesliga, egal wie. Deswegen haben sie auch die Berechtigung, Bundesliga und auch Champions League zu spielen.
0: Und ich finde, es ist immer ganz leicht zu meckern, wenn man überlegt, äh, diese Mischung äh, dieses Kalas. Gestern ist mir das auch wieder bewusst geworden, da sind alles noch aus der Dritte Liga. großtermann Liga. die haben genau. das alles miterlebt von unten nach oben, sind da ja. und immer noch da und spielen mittlerweile in der Nationalmannschaft. Und dann, die Mischung kommt dann eben auch junge Spieler nach, die sie teilweise auch wieder verkauft haben für viel Geld an, wenn ich genau. an Keita denke, oder an, an Ni Niaketeva, Ne, wie hieß der andere noch, keine Ahnung, aber es gehen ja, ich finde, dass ähm, Timo Werner war ja, ja mal weg, ist wieder da, dann solche Spieler wie Nukunku, wie Olmo, das sind ja auch überragende mhm. Fußballer. Und die sich aber auch erst in Leipzig entwickelt haben. Genau. Olmo hat ja, ist ja jetzt nicht ein Weltstar, den sie von Barcelona geholt haben, sondern äh, den haben sie irgendwo aus ja. Kroatien geholt. Ne? Also ich finde auch, diese diese Diskussion über RB Leipzig ist manchmal ungerecht. Wenn man sich das sportlich betrachtet, bin ich genau bei dir, spielen geilen Fußball und haben auch viel für den deutschen Fußball in den letzten Jahren getan. Stichwort Koeffizient. Ne? Und sind wieder dabei, möglicherweise für eine Überraschung zu sorgen, Cliffhanger, reden wir gleich drüber. Denn wir sind jetzt beim Titelkampf. Soll ich dir sagen? Ich meine, ich hatte es eben schon angeklungen. Ich glaube, wenn ich jetzt das wieder vergleiche, äh, für mich, möglicherweise jetzt auch seit Sonntag, für mich klar, dass nur es nur einen deutschen Meister geben kann. Das ist Bayern München. Weil, das habe ich angeklungen, habe ich anklingen lassen. Ich kann nicht reden. Basler, nackt im Bett, ähm, weil, weil äh, der Kader, kommen alle fast wieder, ich weiß gar nicht, wer dann noch länger verletzt ist, außer außer Neuer, weiß ich gar nicht. Äh, Pavard, der eigentlich weg will, spielt mal eben wieder mit und macht sogar einen Doppelpack. Äh, Sané, der immer frustriert ist, macht mal eben auch ein Törchen. ich glaube, sein erstes Kopfballtor für den FC Bayern überhaupt. Ähm, bei Cancelo war ja auch alles nicht so klar. Spielt ein überragendes Spiel gegen Augsburg. Hernandez ist wieder im Mannschaftstraining. Dann weißt du, dann hast du hinten Upamecano, hast du Hernandez, hast du Pava. Der Licht. Äh, wen habe ich das vergessen. Der Licht. Der Licht. Licht. Ha? Der, der, der Licht. Dann, wenn der mal nicht kann, dann hast du noch so einen Blind. Den hat man ja auch Den mhm. vergisst man ja auch. Du hast Kimmich, du hast Koretzka, Müller, Klaveri ich nenne sie ja fast alle, choupo -Moting, der jedes Spiel trifft, außer jetzt meine Augsburg, schade. Es ist ja Wahnsinn. Und dann gucke ich mir Dortmund an, ich rede gerade viel, und da bin ich wieder, wie wir es eben bei Köln gemacht haben, beim Sturm, da hast du einen Aller, super geiler Typ, Krankheitsgeschichte, leider ist er im Moment auf dem Platz nicht unbedingt die Hilfe. Modeste ist für die Ansprüche, die Borussia Dortmund hat, für mich einfach zu schwach, Mokoko, A, sehr jung, B, verletzt. Und deswegen sage ich dir, werden das nicht mehr nur noch zwei Punkte sein. Am Ende sind es wieder sieben, acht oder neun
1: Punkte. Gut, das jetzt ist ist jetzt, wäre jetzt keine große Überraschung. Uh, nein, nein. Aber, uh,
0: aber wir wünschen ja, uns eine nicht... ne, Theoretisch klar, Bayern verliert in Leverkusen, kann durchaus passieren. Warum nicht? Dortmund gegen Köln gewinnt und schon ist Dortmund gewonnen. Ja, aber du darfst Region, Dortmund
1: ne? natürlich auch nicht unterschätzen jetzt. Ne? Also bloß, weil sie jetzt mal unentschieden gespielt haben, sie haben neun Spiele in Folge gewonnen gehabt. Äh, darf man auch nicht vergessen. Äh, egal, wie sie zustande gekommen sind, manchmal auch glücklich, aber trotzdem haben sie neun Spiele erstmal gewonnen. Äh, und jetzt muss man abwarten, wie man, das, wie man sich davon erholt. Champions League aus, äh, Derby äh, nur unentschieden, es kommt Köln, eine gute Mannschaft, wenn sie gut drauf sind die Kölner. Aber nochmal, es ist, es kann ja theoretisch passieren, dass Bayern auch mal noch etwas liegen lässt, bevor es in 14 Tagen zu dem großen Knaller kommt. Nur hat natürlich jetzt Dortmund den größeren Druck. Dortmund muss jetzt, darf sie keinen Ausrutscher mehr erlauben, weil dann ist Bayern schon Vier, fünf Punkte vielleicht weg, bis Dortmund überhaupt nach nach München kommt. Danach, wenn es vielleicht sechs, sieben oder acht Punkte, dann ist natürlich die Meisterschaft gelaufen. Aber klar, ich hoffe und wünsche mir Bayern als deutscher Meister. Klar, weil ich halt für Bayern gespielt habe, aber ich würde bewusst der Dortmund noch nicht abschreiben. Aber letztendlich glaube ich, wie gesagt, dass Bayern deutscher Meister wird.
0: Wie groß sind die Chancen von Bayer Leverkusen am Sonntag? Da läuft es ja auch einigermaßen. Die Ergebnisse passen jetzt. Sie hatten ja mal so eine Ergebniskrise, die haben sie jetzt nicht mehr. Manchmal mit Glück, aber egal. Auch in Bremen haben sie mal drei Tore gemacht, sind eine Runde weiter. Budapest, das Spiel habe ich sogar gesehen, fand ich jetzt nicht so überragend. Aber so ein Spiel musste dann eben auch mhm. 2-0 gewinnen. Solche Spiele hat Leverkusen früher nicht gewonnen. 2-0 gegen Budapest, wenn das nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. Also das ist ja im Moment, hat man das Gefühl dass es da stabiler ist. Ja, aber gegen Bayern... Und Leverkusen und Bayern waren ja auch immer das nette wo wobei meistens, glaube ich, Bayern...
1: Also vor gemacht. zehn Jahren ganz stabile Spiele, das stimmt. Aber jetzt hat... Äh, ja, Bayern weiß, was auf sie zukommt in Leverkusen, aber da ist Bayern immer... Äh, die sind ja auch gefestigter jetzt. Die Mannschaft nochmal ist... Äh, jetzt in einem richtig schönen Flow drin, die haben äh, spielen richtig gut, die Spieler sind alle top fit. Allein Comor, wie der zaubert seit Wochen mittlerweile, ist eine Augenweide zu sehen und ich glaube, dass Bayern schon weiß, was auf sie zukommen kann, aber Leverkusen weiß natürlich auch, wenn Bayern zaubern kann, Fußball spielen kann, wie sie wollen, dann kann es natürlich auch mal ein deutliches Ergebnis geben. Aber es wird sicherlich ein spannendes Spiel.
0: Äh, schließen wir Bundesliga ab mit einem Spiel noch. Da kann Union Berlin relativ sicher äh, ihre Champions League-Teilnahme zogen. Zumindest international Euroliga, Freiburg ist punktgleich. Die spielen nämlich zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Wenn sie Frankfurt schlagen, haben sie acht Punkte vor Platz sechs. Ja. Und ich, ich finde dann immer dieses Bild immer noch geil. Ja, Real Madrid in der alten Försterei, finde ich geil. Ja, gut. Die werden, ja, äh,
1: die werden <lacht> ja dann nicht da... Also du sagst ja, die gehen ja vielleicht in Olympiastadion. die, Stadion, also die müssen sagen, aber sie ey, auch.
0: Die, die bauen da glaube ich auch um, die müssen in die Förster nach ja, aber die, die,
1: diese Spiele musste er dann im großen Stadion machen. Ja, nochmal, ich, äh, ich habe es gesagt, äh, nach dem Ausscheiden oder nach dem äh, Spiel in der Europa League und dann gegen Bayern äh, so brutal zu, also klar und deutlich zu verlieren, war schon klar, dass äh, Union jetzt keinen Atomlauf mehr kriegt sondern dass es jetzt weniger wird, weil die Belastung ist einfach für ja. diese Mannschaft so hoch. Und das werden sie auch zu spüren bekommen, denke ich, die letzten Spieler. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie sich für die Champions League qualifizieren werden.
0: Die haben ja jetzt gegen Union, heißt das Goloas? Mhm. Du würdest sagen Goloas? Genau. <lacht> gegen Goloas haben sie 3-3 gespielt nicht so eine gute Ausgangslage für das Buchspiel, aber irgendwie denkt man immer Union, die sacken dann ab. Haben sie halt noch geschafft. Wolfsburg haben sie auch einen Punkt geholt, aber es wäre ja, irgendwie nicht ganz greifbar im Moment, wie die Formkurve von Berlin. Ja, es ist so
1: ein bisschen, wie gesagt, die, die Kräfte lassen ein bisschen nach. Ne? Äh, es wird kein einfaches Spiel äh, bei den Belgien, aber die Chance besteht. Äh, ein Tor mit einem Tor Unterschied gewinnen reicht ja. Muss ja keinen Unterschied mehr machen, sondern, äh, eins gewinnen reicht. So weiter kommen. Ich hoffe, das schaffen sie auch. Aber wie gesagt, ich glaube, dass in der Champions League dafür wird es letztendlich nicht reichen.
0: Machen wir eben jetzt den Vorausblick, machen wir den Donnerstag zu, ähm, Union gegen die Belgier, wie wir nicht wissen, wie die heißen. Ähm, gehst du mit mir d'accord, wenn ich sage, Leverkusen macht das schon mit Budapest nach dem 2-0. Ja, das klar. reichen. Und dann haben wir noch, ähm, das haben sie anständig gemacht, aber es reicht dann vielleicht doch nicht, Freiburg gegen Juve.
1: Ja, also ich, ich, wär, ich Juve hat gestern ne? 2-0 geführt, auf stand es auch 2-2. Am Schluss haben sie zwar 4-2 gewonnen, aber äh, in Freiburg ist das nicht unmöglich. Äh, ein Tor aufzuholen, das ist doch nichts. Das ist doch heute nichts mehr. kleine Stadion. Der
0: macht das Juventus, ich weiß gar nicht, wann ja. ich das letzte
1: Mal in so einem kleinen Stadion gespielt habe. Das wird auch <lacht> erstmal ein großes Erwachen für Juventus geben.
0: Und da wieder das berühmte, Freiburg hat nichts zu verlieren. Ne? Die ja, können ja das, da rausgehen und sagen, hey Leute, und der Christian Streich hat sowieso so Bock. So das war ja wie, der hat sich ja so gefreut wie auf ja. der Klassenfahrt. Das war überragend. Genau. Ja. Warten wir ab, dann machen wir noch ganz kurz. Dienstag, äh, Man City, Leipzig.
1: Ja, brutal schweres Spiel. Äh, wir wollen hoffen, dass Man City keinen so überragenden, berauschenden Tag kriegt. Aber wenn sie natürlich einen berauschenden Tag haben, dann werden den Leipzigern die Füße wohl wehtun nach dem Spiel, äh, weil sie viel <lacht> laufen müssen.
0: Aber auch da, wenn wenn die dann keine Angst haben, mit dem Selbstbewusstsein da reingehen und möglicherweise das erste Tor schießen, dann ist, glaube ich, auch da alles möglich, weil die Qualität... Ja, sie kann. haben ja
1: auch nichts zu verlieren. Sie sind klare Außenseiter gegen gegen Manchester City. Äh, sie können nur alles gewinnen, aber wie gesagt, da muss auch vieles zusammenkommen. Leipzig überragender Tag und äh, Man City so ein mittelmäßiger Tag. Dann hat Leipzig für mich eine Chance.
0: Und Mittwoch, ähm, die Eintracht auch hat gar nichts mehr zu verlieren. Und wenn jetzt auch gar keine Fans dabei sind, könnte das unter Umständen so eine Mannschaft pushen und sagen, ey jetzt, jetzt für unsere Fans geben wir jetzt alles, man wird so Ja, Aber, sehen, aber, ähm, aber ja, das ist also
1: das Thema, ich glaube, das weiß auch jeder, dass es vorbei ist, weil Neapel einfach im Moment das Ding, das Maß aller Dinge ist, die gewinnen ein Spiel nach dem anderen. Das haben sie mal, glaube ich, letztes Wochenende oder so, haben sie mal ein Spiel verloren
0: einfach verloren. Aber, äh,
1: ja. Also das ist äh, das Thema ist äh, meines Erachtens durch. Ich bin froh, dass wir eine Mannschaft, weil es hätte theoretisch sein können, dass alle vier rausfliegen. Ich bin froh, dass Bayern es das geschafft hat. Hätte mich auch über Dortmund gefreut, würde mich über Leipzig freuen, auch über Frankfurt, aber Frankfurt sehe ich die geringsten Chancen, dass er noch weiterkommt.
0: Äh, wenn du meine Meinung hören willst, ich finde übrigens die Geschichte mit den Fans und die, der Eintracht, dass sie nicht dahin dürfen, finde ich eine absolute Unverschämtheit. Äh, weil wenn das so weitergeht, dann haben wir äh, immer irgendwelche Städte, die sagen, äh, oh nee, wir haben Angst, dass hier was passiert und dann, dann darf gar kein Auswärts ja, ja, Schlimme, reisen. Ja, und das
1: Schlimme wird ja sein, das Stadion wird mal gerade wahrscheinlich mit 25.000, 30.000 Zuschauern besetzt sein, äh, weil ja auch die, äh, weil auch Neapel, hat ja nie, nicht immer ausverkauft. Äh, äh, kommen ja auch nur bei großen Spielen. Und da man ja schon 2-0 gewonnen hat, glaube ich, werden viele sich auch das Geld sparen. Sehr schade, dass die Frankfurter nicht mitfahren dürfen. Sie haben wohl jetzt eine einstweilige Verfügung äh, erwirkt, dass doch 2.000, glaube ich, hinfahren dürfen. Ich glaube, dass am Schluss ein paar auftauchen werden im Neapel, ein paar Zuschauer. <lacht> ein paar Fans, irgendwie kommen sie immer an Karten dran, also von daher, sie werden schon ein paar Unterstützer dabei haben. Lassen wir uns mal überraschen, was da so
0: passiert. Du hattest am Anfang letzte Woche gesagt, du hast so ein komisches Gefühl, dass alle vier rausfliegen, einer ist weiter und ich glaube, wenn das tatsächlich dann doch drei werden, dann würden wir, glaube ich, den Shampoos killen. Und ich zitiere Mario Basler: Im Fußball ist alles. Möglich. Das ist richtig. <lacht> Deswegen warte mal äh, kurz zu deiner Woche. Ähm, Pyjama brauchst du ja Nein, nicht kaufen, weil du ja genau nackt Genau. Morgen
1: Fan Talk, also Dienstag Fan Talk. Donnerstag bin ich mit meiner eigenen Show in Bielefeld, am Freitag in Parschim und am Samstag, glaube ich, bin ich in Bochum. Oh,
0: guckst du Bochum live? Nein, an?
1: ich bin mit meiner Show unterwegs. Warte, ich kann es dir schnell sagen. Hey. Ich glaube ja. Ich glaube, mein Plan war richtig aufgesprochen. Ja, Parchim, ja. Bochum. 18. in Anne, ah, Samstag in Parchim und Sonntag bin ich in Bochum. 19. Freitag habe ich frei.
0: Wahnsinn, ich hoffe ja, dass da Ausverkauf des Hauses ist, dass da so eine, so eine Stimmung ist wie an der Kastropfer Straße und ähm, keine fiesen Transparente da hängen werden.
1: Nein, nein, das wird entspannt. Und zieh dir Natürlich. auch was an, ne?
0: <lacht> haben Wir, wir alle, haben alles besprochen.
1: War wieder schön.
0: Irgendwas, was du noch loswerden willst? Nein, nein, außer... Also ich habe jetzt schon Angst, wenn wir dann nächste Woche, ist das nächste Woche, dann über die Nationalmannschaft reden müssen. Ne? Mal gucken, wie, wie lange dann unser Podcast dauert. Ja. Aber der Kader, ich, kommt doch diese Woche raus? Ja. Oder nächste Woche?
1: Ich glaube, das von dass die, äh, Ende dieser Woche, meine ich. Donnerstag, glaube ich.
0: Glaube ich. Da haben wir ja vielleicht auch noch was zu besprechen. Bestimmt. Dazu Freue ich mich Bestimmt. Drauf. Nächsten Montag heißt es dann wieder Basler Ballard, powered by newsflash24.de äh, ich hoffe, ich darf, darf auch wieder bei dir mal sein, gucken. zu Gast. Und ich hoffe, wir haben viel zu besprechen, weil es wieder eine geile Fußballwoche vor uns. Das
1: stimmt. Da freue ich mich auch schon drauf. Und mal gucken,
0: wenn wir dann als Absteiger und Titelaspiranten dann erwähnen ja, du, werden. Im du, wie darf, Sinne, du bist. Schöne Woche euch alle draußen. Klar. Und hört wieder rein nächste Woche am Montag. Wir freuen uns auf euch. In diesem Sinne, Ciao, hello. servus. Servus wieder. Ciao, ciao. <lacht> bis, bis dann. Ciao.